0: 大家听了上一期节目，有没有产生学习编程的冲动呢？不要告诉我你已经冲动过很多次，只是都半途而废了。如果真是这样，我们推荐你用 Z Shore 写的《Learning Python the Hard Way》，再给自己一次机会。这是一本免费的 Python 入门级教程。至于为什么推荐这本书，在本期节目的最后会提到。欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天是2014年1月1号，这个是新年的第一期 IT 公论。在这里，我们祝大家新年快乐。在上一期的节目里，我们和我们的特约嘉宾吴涛一起跟大家聊了关于编程究竟是不是一件应该鼓励普通人去学习掌握的技能这个话题。今天我们会顺着这个话题继续聊，同时我们也推荐大家，如果没有听上一期节目的话，到我们的网站去呃收听。关于这个所谓“人人写代码”这个理想啊，这这五个字说起来，我觉得挺非常 amusing， 总是让我想到那个《破坏之王》里吴孟达的那个人人有攻略。呃呃，事实上，我觉得真的是有点像的。你知道有，有有很多这种相信“人人写代码”这样这种理想，或者说觉得这个世界应该是这样才会更好，有、就是、有这样一批人嘛。那这件事情是不是跟社会分工体系是矛盾的？因为我们知道。显然，到目前为止，整个这个世界的走向是社会分工越来越细，越来越具体。那么，我们也看到现实有一些例子哈，比如说，很多人在呃谈论文科生学编程的时候，会拿李笑来这个人做例子。现在最近可能有人认识李笑来，是因为他玩比特币，是吧？但是他之前呢，就是一个他其实是一个他是一个 explorer， 对吧？他是教英文的，但是他后来自己学了 Ruby， 然后写了。自己开始写程序吧，写 App 或者写什么。但是我们都知道，就是说大部分这样的例子，最终你你你对这门技巧的掌握，其实并没有能够达到，比如说让你去百度或者淘宝上班的这样的一个一个地步。我见到的比较好的例子，我我们把眼光放到全世界的话，就是那个有一个叫 Scrivener 的软件，这、就是一个 Mac OS X 上的所谓的职业写作软件。那么它会有各种各样的功能，帮助那些需要写电影剧本、需要写长篇小说的人做 research。它有很多这样的功能。那那个软件其实是一个文学青年写出来的。然后你可以看到那个软件，它的那个公司叫这个“文学与拿拿铁 ”（Literature and Latte）。所以你你可以看到他自己，因为那个人以前接受采访还是说他说过，我说我我从小我我是想当 writer， 我是想当作家。然后后来我我写了这么一个东西。其实我我相信他的这个编程的这个。过程是一种吭哧吭哧的过程，但是它也吭哧出来了，而且 Screamer 现在也写的不错。这个是我见到的极少数所谓的这个，你你我们暂暂且用比较方便的说法，就文科生写程序，然后写出了成绩的。那大部分情况下其实是不行的。那么，对啊，如果在这种情况下，我们说要让编程进入基础教育，进入通识教育，它的目的究竟在哪里，或者它的意义究竟在哪里或者说有没有意义
1: ？意义应该。这祛魅是一方面啦。嗯，另一方面我觉得也许是启蒙吧，就是当然祛魅和启蒙有时候你可以理解为同一件事情，但是在大部分时候，祛魅是一方面，就或者说祛魅和启蒙的，是会分别针对什么？我是这么觉得，祛魅是说有些人对于机器有恐惧感、啊，或者说对于复杂的系统，对于被编程。然后服务我们的东西有恐惧感，呃，去魅的作用或者说学编程的作用就是让他理解这些东西是怎么运作的，然后他不再会去，他会不再去惧怕这件事情。启蒙的意义则是说，他有时候有些人可能是不知道或者说完全没有意识到，有些事情是可以让机器自动化去完成的，乃至于更高、更抽象一点、更深层次一点的东西，就是说这些。编程背后的 concept 是可以被应用到其他方面我举一个比较简单的例子，就是或者说比较贴近于生活的例子，就是我相信很多人都用过，就是几乎每我相信每个听众，我们节目的每个听众应该都用过 Word。那么 Word 其实是一个非常容易无师自通的软件，对吧？你打开 Word 面前有一张纸，然后你按字按键按键盘，呃，纸上就会跳出文字来。这个是一个很自然的过程，但是很多人也就因此不去学 Word， 的或者说不会去试图去想 Word 的还可以有更特别的用法，甚至说不是特别的用法，就是不那么蠢的用法。什么是蠢用法呢？其实就是，比如说我写了一行字，然后我要把它加粗，把它字号放大，然后我觉得好，我写出了一个小标题来，但是。如果学过编程，如果被起过蒙之后，这个人也许会做完全不同的一件事情。他就是先把所有的内容写好，然后选中那些需要成为标题的部分，把它们套用上标题的格式，然后再去改这个格式本身。其实这已经是一种编程理念了，就是所谓呃 ，real。如果我说错的话，你纠正我。就是这就是所谓的 aspect-oriented p r o g r a m 就是我去编辑这个整个。呃，体系里面的一个 aspect， 因为这个 aspect 会被应用到很多部分，所以我改这一个 aspect 的时候，所有的这些部分也都会相应的改。变。其实这就是一个编程的对于生产力的提升，就是启蒙的这么一个一个一个例子。如果我想，如果能有更多的这样的效果被达到的话，那么编程教育如果能够成为通识教育的话，那它的作用也就在这
0: 儿。我觉得谈这件事情避不开的一个人就是乔布斯。嗯，就是乔布斯这个人非常非常矛盾，因为首先他是经历了美国一九六零年代的洗礼的，他是那个服食迷幻药、听摇滚乐，然后就相信各种 alternative 的东西，呃，不信西医是这样一个人。那么他显而易见，他是很看重 empowerment 的，他会觉得我我要把电脑给你，这电脑是是非常 powerful 的一个东西，然后我把它交给你，你可以用它做出很多很多很厉害的事情，很美的东西。但是那个 Real 也提到，就像 Steve Jobs 有一句名言说：“这个 Computers are like bicycle for our minds。”电脑是我们的这个呃脑子心灵里的自行车。他说这他的意思说你骑着这个自行车，你可以在你的这个大脑里呃游荡，你可以看到各种各样的风景。但是我觉得他他用 bicycle 这个比喻就很说明一些问题。我觉得 bicycle 是一个组装好的东西，就是你买来就可以骑的东西。就这可以比之于刚才吴涛说的 Word。但是，是不是那种相信人人写代码的那种人？他觉得你不应该买 bicycle， 你应该买所有的零件自己来装 bicycle
2: 。这里我可能不就差一个句号。就他，我理解他那句话的意思就是说，他其实是他说那句话的语境是这样子的，就是说，呃，如果我们用双脚走，大概就只能走，比如说多远一天，可能十公里。但如果你是骑自行车，你可能每天可以骑五十公里。就是它是，就是说这个电脑作为一个工具，就像就好像自行车之于我们一样，就扩张了我们这个呃所能触及的范围嘛。啊，但至于说这个自行车到底是谁组装的，你自己装的还是别人给你装好，他其实并没有说这么一件事情。那么其实我觉得这个沿着如果沿着他这个比喻来讲的话，大概是这个意思，就是说如果电脑是自行车的话，那么编程就是说学会用电脑大概就是怎么去会去骑这么一个自行车哈。但如果你是会编程的话，大概就是大概就是给这个自行车装上一个马达，它变成那个机机动车，然后你可以就走得比普通人要更远。我觉得是可能我我是这么理解他这句话的
0: 。我我觉得两个层面啊，你你你刚你刚才说起那个就电脑作为人类的延伸，其实这这句话这个这样一种说法就非常六十年代嘛，你知道当时那些人为什么服食迷幻药，就是觉得人脑不够用了，然后迷幻药能够让我们。进入一个这样的一个境界，把我们的脑子里的某些螺丝拧松，让我们看到一些平时看不到的东西。然后对他们来说，电脑是一样的，所以这个才是那个所谓的“是人体的延伸”这样一句话所代表的意思。嗯，对我，我觉得你你说的也对了，就是编程其实是让你成为一个呃更有 power 的人，就是你在面对电脑的时候，你的权力会变得更大
1: 。如果要沿用他的比喻的话，呢，可能会编程并不一定是造自行车，因为造自行车就是。造自行车更像现在的这个，就是我目前也比较关注的一个叫做 m a k e a Movement， 就是更贴近于用，因为 m a k e a Movement 最核心的这么一个呃智能、最智能的一个部件就是单片机。你可以说单片机是电脑，也可以说摆弄单片机是编程，但实际上它要更低级的多，要更更也要更简单，或者说更不像电脑的多，因为。我们用电脑的时候，就是我给你一台呃 MacBook， 你不会。然后我说我给你这个 MacBook， 然后让你说想办法把我的台灯弄亮了，你会瞪着我说这这是什么需求啊？但是反过来，如果给你一个单片机，然后给你一堆呃 LED， 给你一个给你一个跳线，说哎，我现在想要让我的台灯闪起来，你会你会有大概这么一个思路。我觉得 Make a Movement 其实就是相对于或者说我们可以说可以说是美国的这样一种。六十年代传承下来的文化的那种延伸，这样一种这样 reborn， 那么它更像更接近于造自行车。但是在乔布斯说出那个说出这句话的那个时代，可能还更多的只是在强调电脑它作为一个成品，就像自行车作为一个成品给你的时候，对于你的延伸作用。而就像 Rio 说的，如果你去汇编成的话，其实也就意味着你在骑自行车这件事情上。或者说你比别人有更多的体力，或者说你可以让你自行车变成一台变成一台变成一台摩托车这样的嗯
2: ，这里在呃，刚刚我就刚刚那个 Lawrence 也提到说，这个人人写代码是不是和这个社会分工矛盾？我觉得这个可能要要就嗯，我觉得是不矛盾的。我我怎么去看这件事情？就是啊，就好像说人人写代码，它并没有隐含的假设是说，那么人人都要成为软件工程师，对吧？所以他只是大概学会一个基本的就好了。这个这个可能举个例子，呃，就做个比喻比较简单。就是说我们家里有很多这种电路，对吧？你自己不，你我我们社会上有专门一种职业叫做电工嘛。但是你家里换个灯泡，你不会真的去每次都去叫电工来给你换，对吧？你可能就买个灯泡就自己把它换了。人写代码大概的大概的作用就在于你能够教会你知道，哎，灯泡坏了你可以这么换。然后你就学，你可以知道怎么，就是你知道为什么会会有这么一个结果，你知道怎么去大概怎么去解决它，能够能够提供一个基本的解决方案。但至于说那更加更加复杂的这些电路的设计啊，那就当然不是普通不是每个人普通人都可以干的，就好像不是每个人都能够写出一个，比如说操作系统啦、啊，或者是一个什么大型网站这样一个东西。我觉得可能就是呃专业程度还是有有有所区别吧。
1: 呃，就这是好像我们跟之前说到了，就是我说这个写编程或者说人人都会编程，就好像人人都会呃 home improvement 一样，就是不是每个人就也用 real 的比喻，如果电工的话，就以换灯泡的比喻的话，那我那我是不是进一进一步可以说，哎，我给自己的家里面装了一个灯，乃至于我把自己家里面所有的呃桌子或者是木。地木地板我都可以自己来设计和制造，这个其实就相很比较接近于编程，在我们社会分工之下的这么一个一个一个一个可能的定位了。就是因为至少在西方国家或者中国也一样，就是直播西方国家这种所谓的 home improvement shop， 就是它其实就是五金店加上建材市场混合在一起做出一个大超市来。如果你愿意的话。你可完全可以在欧洲或者是美国自己从一草从每根木头开始盖出这么一个房子来，然后把所有的一切按照你的想法定制化。所有的，而且事实上确实有人在这么玩，对吧？对，的确，我的一个同事就花了几年时间，每天白天上班，晚上回去工作，租了一个很小的单人拉土机，然后从地基开始一草一木把自己的呃。一钉，哎，这句话应该怎么说？一根木头，一根钉子，自己做了一自己造了一个房子出来。我觉得这其实是编程可能走向的一个方向，就是世界上有大量的专业的建筑人员去盖摩天大楼，或者是去为客户设计出他想要的独栋别墅。但是编程可以 empower， 可以让你自己去 DIY 做这些事情，而不用受制于人，而且也不用。或或者说节约的成本，或者说有更大的自由度，编程有可能是，或者说它已经在朝这样一个方向发展
2: 。哎，那说到这一点，其实那就刚才沿用刚才吴才吴为涛那个比喻哈，那如果你自己修房子的话，那这个 Linux 的这个创始人叫做 l i n u x t o w a r d s 嘛，那他基本上就等于说，哎，那这个操作系统反正我也买不起，那个时候哈，那我自己写一个有多难呢？那就他就做了。对我对我也
1: 就是好像昨天还是前天是 Linux 的生日吧。对对，就是昨天。就我我也是在推 w 上看到，就是他1991年的时候在 News Group 里面写的这么一句话 ：“How hard could it be？” 其实也是这样，就是包括呃给自己的家里面换电路，或者是我现在也在试着，或者是我一直以来对这个事情有有兴趣，就是可以改建自己的家，这其实是就 “How hard could it be” 的这么一件事情。
0: 这个其实就回到我们小时候，我因为我我一九八零年生的，好像我这一代人父母，我不知道你们，但我父母我我爸爸就是总会强调动手能力嘛。我觉得可能很多人小时候有类似的经历，就是因为我爸也是一样。对我爸就一直是嘲笑我动手能力很差。那那个像他们这些人，就是比如说家里如果是这个下水道堵了，或者哪里要搞一个什么水管，要在那个墙后面重新排一下，他们是可以有办法自己解决的。但我们这一代慢慢就没有办法了。那么。当然我，我我不是这种例子，但是我觉得有一些小孩可能是他们之所以对这些涉及硬件的这些工程不太熟悉，是不是因为他们大量的时间用去 hack 软件了？那么从这个角度说，是不是可以说因为软件还太年轻了？整个软件产业、电脑产业线只有三十三十多年，不到四十年的这样一个时间，所以像像吴涛刚才描述的那种把改装当成 hobby， 当成一种娱乐，本质上它是一种娱乐了嘛？呃，这样的一种行为可能要再过一段时间才能看到。就是在那种情况下，呃，在可预见的未来有没有可能出现？比如说 ，OK， 确实编程成为了通识教育的一部分，但是如你们刚才所描述的，呃，很多人有写代码的能力，但他没有去找这方面的工作，但是他业余可能真的写一两个 App 玩一玩或者。那个时候可能智能家居已经实现了，是吧？我我写一些东西，让我们这个所谓的物联网嘛，让家里的各种东西可以互相通讯，然后让自己的生活变得更方便。这样一个未来，我觉得确实是可以可以想象，是有可能会出现的，或许
1: 。但就好像我们就回到这个高考这个话题啊，就就好像高考不考手工课一样，高考为什么要考编程呢？就编程这样一种，就或者说编程的本质到底？就说它和逻辑有关也好，或它跟说它跟语言有关也好，它的重要性或者每个人会编程的重要性，是不是足以让它成为通识教育的一部分呢
0: ？如果现在看主流媒体的说法，经常会看到这样的句子说：说编程在二十一世纪会成为现代人的基本技能。呃，你们觉得真的是这样吗
1: ？我觉得现代人的基本技能多了去了，什么？其实我小时候就看过这样的论调：说外语是现代人的基本技能。法律是现代人的基本技能，开车是现代人的基本技能。我觉得编程没有重要到这个程度，编程就好像手工课一样。我觉得如果要排在我心目，就是假如教育局是来，假如教育部是我开的，话，那我肯定会说手工课要比编程课更重要。本质上，我是觉得，在一个受到物理定律约束的现实世界里面，你尚且缺乏 hack 或者说 DIY 的精神，那么教你编程呢？是不是有点揠苗助长，或者说是不是有点太超前？我会觉得说，编程是一个 nice to have， 但并不是一个必备的、现任的技能
2: 。嗯，在中国这个情况我不太清楚啊，但起码我就，如果你在发达国家来看，我觉得这个还是有一定必要的。这个主要是从一个就是实用主义的角度来讲哈，因为其实你看现在像那种就是发达国家的经济这个结构的构成，它就是说这这个叫怎么来讲 ，knowledge worker 吧。呃，就是这这种人的呃，这个在经济中的产出的比重，在发达国家是占非常高的比例的。那么，如果从这个务实的角度来讲，能够通过各种各样的手段去提高这些呃 knowledge worker 的这个生产力，或者是这个工作效率的话，那我觉得就这其实它要比你要去他教学一个什么可能化学啊、生物啊，可能来的更加有实际的意义。所以我还是蛮赞同这个观点的
0: 。这件事情会不会？最终跟资本主义的发达程度有关，就是在资本主义发达到一定程度之下，所有事情你可以用钱来解决，这个时候，你不需要有这种技能
2: 。呃，你说不需要会编程这个技能吗
0: ？对你刚描述的，比如说哈，可能一个白领他在工作中，他如果会编程，他可以在 Excel 表里做一个什么样的东西，让他的这个生产率提高 30% 就类似这样的事情哈。嗯、但是。就像吴涛刚才讲的，是不是现在大家可能已经首先想着我先去 App Store 搜了，以后会不会更加是这样？就是，对啊，呃、我干嘛要去学
2: ？我觉得不会的，因为就是就怎么讲，就是说，就是说有人会解决你一部分的问题，但他们首先解决这一部分问题，肯定是这个需求众多的那百分之二十。但实际上你在生活中不可能只遇到百分之二十的问题嘛？你会像遇到你的意思
0: 是，长尾的部分会由这些啊理想的这些世界下，长尾的部分会由这个有编程能力的人自己来解决
2: 。对对，就好像就说我们就好像那个刚刚我们讲大学那公共课里面，他不会教你怎么去写一个这个 Excel 电子表格这个程序，对吧？他但他会教你怎么用，然后他会教你去用一些基本的思想去，就说在这个基础上。然后再去你去定制化你的一些方案，因为不可能真的有一个人去为你自去做一个这个一对一的方案。也有，如果有的话，你也付不起那个钱
1: 。我大概明白意思，就是就是，比如说我有在还是以 Word 为例 ，Word 这个东西它其实是非常庞大和复杂的，虽然它最后用起来相对来说简单一些。我们可以说 Word 这个东西由微软的工程师帮你完成了百9之但是由 Word 用 Word 来产生东西，最后那一部分或者最最后一英里这一部分。如果你有编程技能的话，你会完成的更好。但是我承认，编程教育里面，或者说编程能够教给人的一个东西，或者说我觉得编程的实质之一、就是，就是就是所谓 code 的这个东西，它其实是一个非常宽泛的概念。就我之前在准备这个节目的时候，我就在我就想到一本书啊，这本书叫《Code: Hidden Language of Computer Hardware and Software》。这本书其实是我像我说的话，简直是奇书之一。就是它是微软那工程师在99年写的吧，应该是。嗯，他从什么地方开始讲起啊？我记得应该是从烽火台，或者是从应该是从烽火台开始讲，然后讲到 Morse code。也就是说，他在试图告诉我们这么一个道理，就是电脑里面的一切东西。道理就是，或者说，他试图在讲计算机的运作原理，但是他其他的修，出发点是从人类使用代号来传递信息开始的，就是说，他从呃，应该是从 m o s code 讲到 ASCII code， 然后最后讲到了，如果我没记错，他讲到了 CPU 的运行原理，就是累加器呀、啊、之类的这些东西。我觉得这本书其实是非常非常适合作为通识教育来讲的，因为。你会发现整本书讲下来之后，你其实是不会编程的，但是你明白编程是怎么一回事这是非常了不起的，或或者说这也是我觉得理想中的这样一种所谓的编程教育应该能达到的这么一个目的
0: 。哇，吴涛，你说这本书评价奇高的亚马逊没有五星
1: 以下的，这是太正常了。就这本书我也推荐你去看一下，因为这本书写的是，我相信你写你看完之后就。应该也是，这相当于一斤、啊《易筋经》这样的这种东西，就是会让你会有内内力大增的。如果你作为一个 geek 来说的话，对，
0: 对我会看的。还有一件有趣的事是，其实编程不一定要用电脑啊。就其实，如果说是只是为了学编程思想、编程思维的话，用纸和笔也完全可以做到
1: 。用纸和笔学编程，我觉得再自然不过，了，因为最开始我就是用纸和笔学编程 OK， 我的意思是，编程就是用在纸带上打孔。本身是编程的 activity， 但是就是在我们步入了能够直接在屏幕上编程的时候，还用纸和笔编程，这其实是就其实是证明了编程思想并不需要呃真正的实体计算机来承载。至少我那个时候我学编程，一九九二年，呃，清，天津市大港区青少年宫。这个时候我们进去之后，甚至觉得教室里面没有电脑是非常正常的事情。我们把 basic 程序写在格子纸上，呃对横条纸上，然后老师过来，那个时候还要手工写行号了，就 basic 原始有行号这个东西，呃， 1 0 20然后后面写这个写语句。那个时候我还不知道 for 什么意思，我说不知道 next 什么意思，全都是我说这个地方要写一个 for， 下面要写 next。这是我觉得现在想想，那个时候实在是太 hardcore 了。然后最后的奖品也是一个，就是最终的结业考试，考完之后最高分的人会拿一个小本会拿一个小本。现在想想真的是，就每周只上一次机，就会把你这一周里面写过的所有程序在上机的时候敲一遍。那个时候我还只能用两个指头敲，一下午都敲不完的。之前在纸纸和笔上写的，用纸和笔写的这么一个程序出
2: 呃，不光是这，不光是那个时候啊，其实现在也是这样子。的。比如说，呃，我比如我之前讲那个助教课，他会教大家就怎么用那个 VB 嘛，就是 v i t u a l Basic 嘛因为 v i t u a l Basic、嗯。然后考试的时候最常见的一种考试的手法就是，他会给你画一个，这就他会让你写一段可能几行或者十几行的一个小程序，或者给你这个小程序，然后让你去去去怎么去，就你去人肉去运行它。然后给你一个，然后旁边那个答案纸上会有印有一个一个格子，然后每个格子会代表某一个代码、某一个变量的值，然后会让你把这个每就它会一行就对应的这个代码运行一步嘛，大概是这个意思。然后它会让你在那个格子上写下，嗯，就对应到代代码某一行，在这个格子上的那一行的那些变量的数值是多少，就等于其实是你在。纸上，呃，这里写了一个有一个程序，纸上有一个这个程序运行的结果，然后你人这个人脑作为一个计算机去执行这些指令，然后被去输出手工输出这些结果，然后让你去理解这么一个，啊，这个这个就所谓的就就说机器是怎么运运行的这么一个一个一个，就我们的这个专业的叫 trace 吧，对吧？嗯哼，呃、啊，我不知道中文这个对应什么。
1: 追踪嘛，应该
2: 是对对对,对，就追踪嘛，就有什么单，有点像那种我们单步调试的那种感觉哈。对,对 ，step over。对，就其实其实这是一个蛮好的，让你去理解这么一个呃这个教学的手段嘛。然后，但包括是如果像你作为一个实际的工作，我不知道吴涛你怎么样哈。就是包括我自己，我我这个我家里一个小办公室嘛，我会有一个墙上有一个呃白板，然后我如果写代码，呃不是写代码，就是如果我构思这个代码的时候，我先想。他可能我需要一些什么样的结构啊？我先会在那个那个白板上先画出来
1: 。对我注意到，我记得在知乎看你办公室的时候，你身后那个白板上也是有很多的。设计设计图，对对
2: 对,对当时在那个那个也也就是在办公室的时候，也是一个很非常大的，我们当时买了好几块吧，就是这样。如果没包括那个开会讨论啊，或者小组讨论的时候，或者你自己在那里呃给我撕东西的时候，就会上面写,写写画画的。所以我觉得纸、啊，所以你所以你
0: 跟那个 l e n d o r 和 Sheldon 一样啊，是就是有一有,有一块 board 是非常重要的事情，是吧？<笑>
2: 基本上都是这样子了，你包括你现在看硅谷那些创业公司，他们的一个特质就是这个有这种很大一块布，就到处都是布，让给你看，给你可以就给你们写嘛。还有另外一个例子，就是当时创新在那个创新工厂的时候，他们当时在那个海淀那边那个叫什么楼里面，一个特色就是所有的墙上都有这个玻璃，就就所有的墙面都是可以写的。
0: 但我跟你讲这种事情啊，其实也是跟我刚才讲的，就是跟吴涛说的那个 culture 和那种宗教会有点关系。就是你知道商科的那些很多人也很迷恋 board 的，包括中国的很多这种，呃土炮老板，因为他们不知道在哪儿看到了要画像线，要写 board， 然后是开个什么会都叫手下那些中层管理人员上来在白板上写写画画，那其实完全是流于形式的。但我们把话题引回去，就是说，为什么我们刚才要说这个纸笔能不能编程这件事、啊？哈，是因为就是因为之前讨论说，编程该不该进高考，该不该进基础教育？那么有人就担心说，编程进入基础教育会引发教育不公。那么呢，一线城市的经济发展比较好，那么一线城市的孩子可能有电脑用，那二三四线城市的人可能没有电脑用。但其实就是说，呃，编程的思想。比编程的这个技能要，而学比学会具体的某种代码要更重要。就是说，你其实而编程思想，你是通过纸和笔是可以学到的。不过还有一点就是，刚才吴涛讲到的，因为他说电脑和这个物理和化学一个最大的区别就是，我马上可以用的，马上可以开始开始实践，开始应用。但如果说长期是处在这种在纸面上这种抽象的思维的话，会不会也会使得这个这一个层面的魅力有所减少？对于对于学生来说
2: ，这里就涉及两个问题哈。第一个就是说，呃，就是说，如果我们作为基础教学编程的话，是否一定要所谓的我们就可能一个很过气的词啊，叫上机
1: ？没错，嗯，大家还有印象没
2: 有<笑><笑> ？OK 啊、呃，就说就如果你就说如果你不上机的话，这个就你直接在纸笔上画嘛，这个真的就只能学思想。从务实的角度来讲，如果高考真的要开，要高考真的要加这么一个的话，可能最终考察的时候也只能是这样用纸笔来写作，对吧？因为没有办法给那么多人同时去上机嘛。机 OK， 啊、呃，但另外一个方面就是说，呃，就其实在这个那个这个问题，可能在九十年或者是五到十年或者是二十年前讨论这个，可能还真的是有一个现实的因素，因为那个计算机很贵嘛。当时我记得。我小时候买的第一台计算机，可能当那个时候九几年的一万块钱还是很多钱的了哈
0: 。但是
2: ，对，但是其实你在现在来看，这个其实已经完全不是一个问题了。就其实，我们就哪怕是在中国这种，就就所谓的二三线、三四线城市，都完全有能力去让每个每个这个需要用到电脑的人去用到，因为那个计算机已经很廉价了嘛。这个一个单片机，可能那种非常简单的那种单片机，可能成本只要一两块钱。那你就把哪怕是高级点，所谓一个什么安卓手机便宜点的，可能有一两百、两三百都能买得到。还有什么文曲星啊，那些其实也是编程工具来的。而且按计算能力来讲的话，那些现在我们那些呃，现在那个学校里面小朋友用的那些什么文曲星之类的这种这种这种学习机的产品啊，其实是远远强过于当年我们学。这个计算机受到那些硬件性能的，所以，所以我觉得这个现在在今天已经不不存在是一个问题了。就你你你想用笔用纸笔就用纸笔，你想用这个，你就想上机就可以，真的是上机的，这个没有关系
1: 。而且，如果说如果说真的要就是以我国的国力啊，在嗯全国推行基础教育的基础教育教育的话，假如我们忽略到贪腐的这个因素。呃，开发出泛用型的、纯粹为了计算机教育的计算机，并不并不很难呀、啊，就甚至就是一个 Raspberry Pi 的这么一个水平了
2: 。对对，
1: 对就你你相当于国，假如说国家要开设强行开设这样的一个课，那最终给每个人的这么一台做这么一台计算机的成本，不会比一套课本贵多少了，其实。
2: 对，所以但是我就唯一的问，就硬件上其实是不存在这个问题的。像我们这种这种制造业大国，对吧？而且，现今百分之九十九的硬件都是在我们那个中国制造的，这个、不存在任何障碍。那可能唯一的问题就是说，在师资上可能会有一些问题。这个其实跟之前早年可能这个在全国就中小学普及英语教育，其实情况是一样的，就没有那么多好的这个优秀的。这个老师去、嗯、老师去去培养这么一个人，这这个、可能是可能反而是需要一个长期不能解决的一个问题。嗯
0: 、说到这个，其实可以把这个远程就是互联网基于互联网的教育，把它考虑进去一起聊一下。就是因为我们看到那个 Code 点 org 里面，它有些我只知道我看到那个 JavaScript 那个教程，它是直接链接到那个 Code Academy 的。
1: 嗯，
0: 你们知道 Code Academy 吗、啊
1: ？就是可汗学院嘛，对,对对对就是他这个人以
0: 前就是给听众可能交代一下，嗯、这个人呃 c o n Academy 的创始人最早是做那个 Hedge Fund， 呃，嗯，叫什么？叫什么？方呃对冲基金、嗯、啊，嗯、做对冲基金的。然后他这个人是一个就是非常牛的人了，嗯、他在那个 MIT 有三个学位，然后在那个哈佛还是哪又有一个 MBA 学位。然后后来他觉得没意思，说我要做这个 For the Greater Good， 对吧？我要做这个，反正就是做一种类似慈善那种事情。我要普及教育，我让更多没有。能力接触这种好的教育资源的人能够接触到他们，他们他就做了一个叫 Khan Academy 的这样的一个网站，呃，这样的网站当然其实也不少啦，就是在互联网上免费的提供，呃，我们叫公开课也好，或者什么也好，就是各种各样的教程。那么刚才二位就提到了说硬件不是问题，那么可能师资是个问题。那么知道就是说大家对这个基于互联网的这种远程教育是怎么看的？这就针对编程这件事情来讲。
2: 呃， uh, 我觉得这里有一个问题，就是因为教学的话，如果像中国这种填鸭式教育，其实中国这个这个不是一个新鲜事物啊。中国早年流行过所谓的电大嘛
0: ，函授之类的，对，
2: 函授还有和电大，其实就是这个这个这个所谓的这个互联网就远程教育的一个一个先驱吧。你可以这么理解，只是说他们的那个呈现的形式不一样。因为如果那当时的时候，电大和函授，你毕竟还是要去到那个地方，因为那个硬件的原因那现在就说，互联网教育可以让你在家里能够坐在家里，不用去到任何一个外面的地方去去完成这么一个工作。但是，我是对这种教这种这种教育可能的质量还是有一顿的呃。就不太放心吧，因为你没有办法去，因为教育不是一个单向的过程，你知道吧？它是一个互动的一个过程
1: 。我明白，没有意思。就是我其实我是上过呃这些远程，就不是，我上过 Coursera， 我上过两三门课的，其中有一门是我还是比较、嗯、坚持的，就是讲 matrix 和线性代数的这么一门课，但是最后还是废掉了。我觉得很大的一个问题就是，如果这样的形式要铺开的话。那也就意味着，学生是在一个，就像你说，是一个单向接受的过程，而单向接受，其实就会自然而然的让人轻视它。就有一门课，其其他的课全都有专门的老师来上，唯独计算机编程课，我们是要看录像，就是怎么样？<笑>这就跟胜利卫生一样，的，就没有人会觉得，没有人会 take it seriously 了。就我不知道你们生理卫生课是怎么教的，我们生理卫生课是男生女生分别关一个班里面，关一个屋子里面，然后然后看录像的。看录像 ，Nobody 看完之后就就就没有人谈论他了，就这件事情就这么过去了。我觉得我觉得有一个人教其实还真的是蛮重要的。就我甚至可以说，就我告诉你们一个非常重要的一个非常一个小秘密，就是我之所以喜欢编程，跟那个。最开始教我这个课的老师还是有关的，她是一个女的，哦，这个很罕
2: 见，美女对吧？对，
1: 那个时候其实仔细想，为什么我到现在从来不觉得女程序员，或者我经常会觉得女程序员是非常 awesome 的一件事情，可能也跟这个有关，就是最开始带我走入编程大门的是一个女性，嗯，对，我觉得有一个人还是非常重要的。
2: 对对对，就是所谓刚才那个远程教育这件事情，我觉得可能有一点，就是说，当然我们也不能完全说否定它，但我觉得它的一个好处是这样子，就是它可以，就是说这种录制的，就是我们叫做，嗯、呃，就是预先录制好的这么一个教学的视频或者这种资源也好，它可以解决这个教学中比较繁琐的那一部分，就是好像，嗯，怎么讲，就是我们可能同一个老师，他每年都要给同一般学生上同样的一门课，但是你知道，如果你同样做一件事情就，就是很容易就是。那个激情就没有那个激情了嘛，对吧？嗯
1: 。
2: 但是如果就是说把这个重复的部分可以录制下来，然后给放给大家看，但是事后再补充这个叫做我们就可以讲叫做什么所谓的课堂讨论也好，就是有有问题你可以就现场问老师或者跟同学讨论，这个部我觉得是必不可少的。就是说你不能只是单向的去接收这么一个过程，它可以作为一个辅助，但是这具体到你要有,有一个提问啊，有一个这个交互的环节。对这个学习的理解，还是还是一个非常非常重要的一个过程。我我觉得
0: ，如果不考虑像数据结构和算法这种比较底层的基础性的东西，只是考虑说我写出来的代码能不能跑得动，能不能完成就是我的上司要完成的事情，从这个角度说的话，是不是可以讲，像这个 Stack Overflow 是一种已经是一个非常好的一种远程教学模式了
2: 。对 ，Stack Overflow 呢， Over flow, 就是要解决刚才我讲的那个，就是说那个，因为很多人都是这样子的，他是可能在网上看了一个 tutorial 他遇到一个什么问题，他自己没有办法解决，他身边的人也没有给他一个现成的，也没有给他能提供帮助的这个能力嘛，然后呢，通过这种像这种 Stack Overflow 这种网站，他能够去。提出他这么一个问题，然后让有能力解决这个问题的人去回答他这么去去去解决他们一个问题，从而就形成这么一个讨论的一个氛围嘛？我觉得这个这个就是就是可以刚好弥补这个，或者说跟那个像那种 c a n Academy 这么一种远程教学的一个互补的一个东西。嗯
0: ，我觉得就是说，一个是因为因为我知道很多程序员用 Stack Overflow， 而且真的是解决就是。非常紧急的，就是非常 practical 的一些事情，所以我觉得，虽然 Stack Overflow 它本身不是一个说我是搞教学的，但事实上，它在这种实际应用层面，你可以把它视为一个教学的一个东西。另外一方面，就是如果说入门的话，我想到了一个比较特别的例子，是那个 z s h r e 写的那本《Learning Python the Hard Way》，大家都看过。然后我我当时看那本书的时候，我就觉得很很特殊，他他非常强调就是说，比如说你代码一定要自己手打。不能拷贝粘贴，然后他说你你要打很多遍，你要把这个打的过程怎么内化进去，然后诸如此类的。我我不知道有多少人通过那本书真正学会了 Python， 但我觉得，我觉得那个人至少是一个有重新思考过远程教育有什么地方需要改变，然后也有一些自己一些初步的尝试的一个人吧
1: 。是这样，就是他其实他、嗯、他不是一个他不是一个写教程的人，他试图通过这根。他试图通过自己写的教程传递一套教学理念和教学的方法，呃，甚至说您可以甚至可以说他教书的内容也不仅仅是编程，而是怎样编程，或者说编程的一套 discipline， 就是他试图让一个阅读这个教材的人达到那种小时候通过看一本书，通过一本研究一个手册的人所。获取知识的那样一种途径，就是其实就是试错，然后大量的重复尝试，久而久之这件事你会就就像滑雪一样，就过了几天之后，你自然而然会对会有那么一个会有那么一个点冒出来说：“哦，过了这个点，我忽然明白了这件事情大概是怎么一个趋向，我知道怎么猜了。”我觉得这是他通过他的教材非常想要传递出来的这么一种这么一种东西
2: 。其实我觉得这这才是学习的那个比较自然的过程吧。对
0: ，对，这个这个其实是一种身体性的东西了，就他跟他不是纯粹靠脑子学，而是靠确实跟肌肉记忆会有一点关系。我觉得这个是不是跟因为 z a Shaw 这个哥们儿他是练过各种武术的啊，泰拳啊，各种太极啊，乱七八糟的，喜欢都都都都练过，可能跟这个有点关系
1: 。对，可能不像一般的程序员，就是他的他的一般的程序员可能脑子是单独运作的，但是在他那边可能。他会知道身体、大脑和小脑联系的比较紧密，对，那就是一种更 holistic 的一种一种一种 approach 啊
0: 。OK， 那差不多今天的话题到这里也要结束了，谢谢大家的收听，希望大家在2014年继续支持我们 IT 公论，也欢迎大家到我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期节目再见。